0: Píldoras de Educación. Episodio 90. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que genial. Te doy la bienvenida a un episodio más de Píldoras de Educación, el 90. Estamos ya en el 90. Oye, mira que me ha costado y me está costando últimamente encontrar el tiempo para, para estar aquí un ratito contigo. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos de nuevo con un episodio muy especial además, porque tenemos invitada y, y de las buenas. Bueno, siempre son muy buenos, por supuesto. Esta vez he retrasado bastante el episodio y, y te voy a contar por qué. Tenía preparado un episodio bastante bastante polémico, que yo sé que iba a rascar en, bueno, en algunos estamentos, digamos. Eh, un episodio de los de visibilizar ciertas cosas que, que me están ocurriendo, eh, bueno, a mí, o, o a centros o profes cercanos a mí. Era un episodio de queja, de crítica, y, y bueno, mmm, bastante duro, la verdad. Ya, ya lo verás, ya lo sabrás. Me preparé muy cuidadosamente lo que quería hablar, en el guión, e incluso lo grabé. Sí, lo tenía grabado. Pero bueno, he decidido dejarlo para más adelante. Eh, hay ciertas situaciones que, 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 bueno, que pongo ahí en el episodio, en, en liza, y, eh, y aunque está todo anonimizado y no menciono nombres y cambio pues cambio datos, ¿no? Para, para que no se sepa nada... <risa> Eh, prefiero que no salga a la luz todavía la situación Porque bueno, lamentablemente De momento podría tener repercusiones Y no solo en mí, sino en personas cercanas a mí Y, y bueno, pues eh, evidentemente De momento lo vamos a dejar ahí en, en barbecho Estarás flipando ahora, ¿eh? estarás alucinando Pero no, no, no no, te preocupes porque me conoces Y al final del curso, que no queda nada eh, Lo contaré, lo denunciaré por aquí que ya sé que alguno de vosotros, alguna de vosotras, os gusta especialmente este tipo de episodios, ¿eh? que ya me lo habéis dicho. ¿Cómo os va la marcha también? Pero hoy vamos a escuchar a Mariana Morales, con la que he tenido una súper interesante charla. ¿Sobre qué? Pues sobre la evaluación formativa, claro. Mariana Morales Lobo es consultora educativa para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica. Está especializada en evaluación formativa. Es licenciada en filosofía y letras y ha trabajado como docente de secundaria y bachillerato durante 15 años. Participa como docente en cursos universitarios de posgrado. Ha intervenido en más de 70 centros educativos acompañando a los docentes en su desarrollo profesional y bueno, pues hoy la tenemos aquí para acompañarnos un ratito a nosotros. Por supuesto, es autora, coautora, junto con Juan Fernández, del imprescindible libro La evaluación formativa. Estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Ya te he hablado de ese libro alguna vez por aquí, cuando hemos hablado de evaluación. Además, fue el primer episodio de nuestro podcast de momento parado, eh, libros de educación. Fue nuestro primer episodio y la verdad es que tuvo una repercusión muy, muy grande. Los profes, las profes, estamos aquí a tope con, con la evaluación. Y bueno, pues en unos minutos podrás escuchar esta interesantísima charla que, que hemos tenido. Pero antes te quiero contar un par de cositas. La primera, muy corta, eh, es que si no lo has hecho ya, que te invito a que te pases por mi cueva. Sí, por mi otro podcast, mi podcast más personal, La Cueva del Dragón. Es un podcast en el que a partir de una pregunta reflexiono sobre mi vida, sobre la vida en general. Es una página de mi diario personal, digamos, que te, que te abro y, 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 bueno, oye, me sirve también de terapia, ¿eh? Lo hago mayormente por mí, ¿eh? No te creas. Pero ya han sido varias las oyentes, porque, bueno, digo las oyentes porque en esta última semana han sido todo chicas, las que me habéis escrito, me han escrito agradeciéndome por el podcast y cómo les ha ayudado en, en algo en concreto en su vida. La verdad es que, bueno, pues eh, mi propósito era reflexionar sobre las cosas que me ocurren, plasmarlo ahí en podcast, y que, bueno, pues eh, los que lo escuchen puedan, a partir de eso que cuento, poder reflexionar, ¿no? Un poco sobre sus vidas también. Y bueno, pues el saber que, que ayuda a, a, a ciertas personas aparte a de reflexionar, a tomar decisiones y, y bueno, y a mover ficha en su, en su vida, pues, oye, me parece increíble y me, me emociona mucho. Pues eso, que si no lo has escuchado, dale una oportunidad. La Cueva del Dragón, en cualquier aplicación donde escuches podcast. Sé que hoy es un episodio más largo porque tenemos a Mariana, pero no podía dejarme pasar más tiempo para contarte la excelente jornada educativa a la que tuve la oportunidad de acudir. Y donde conocí, por cierto, a Mariana. Nos saludamos allí, la invité al podcast y ¡pum! Ya tenemos aquí el episodio, ha sido súper rápido todo. El pasado 22 de abril tuve la oportunidad de participar en la primera Edujornada del Claustro Virtual y las charlas educativas de la gran Ingrid Mosquera, que por cierto se pasó por aquí por Píldoras de Educación, no sé si lo recuerdas, en el episodio 73 y tuvimos una fantástica conversación que te la recomiendo encarecidamente. Así como te recomiendo todo el trabajazo que, que hace con sus charlas educativas cada miércoles en su canal de YouTube… Y, y cada domingo los spaces de Twitter y bueno luego ya también en formato podcast. Para los que no podemos ver en directo en YouTube, pues no lo llevamos, no lo llevamos en los auriculares. Pues este primer encuentro reflejaba mucho este espíritu de compartir que, que tenemos muchos y muchas profes en las redes. Fue una jornada impresionante de la que me llevo, bueno, lo primero un montón de, de abrazos. Eh, que eso se queda ahí bien grabado. Mm, un montón de conversaciones, eh, de risas, de reflexiones, de reencuentros. Y no solo de reencuentros, pude volver a ver a grandes docentes que, que ya conocía y que hemos coincidido en otros eventos, eh, pero sobre todo el poder desvirtualizar a tantos otros que, que ya les seguía la pista o, o incluso gente que yo no conocía, profes que yo no conocía y que me seguían a mí. La jornada comenzó con tres mesas redondas paralelas. La primera, y en la que yo participé, iba sobre el alumnoe, la evaluación y la formación. En la segunda se debatió sobre la gamificación, juego y rol. Y la tercera fue sobre metodologías activas y tecnología. Una pena no haber podido estar en las tres a la vez, porque bueno, se hablaron cosas súper súper interesantes en la mesa que estuve yo, y me consta que también en, en las otras dos, claro. Después, un parón para comer. Y oye, qué bien, lo pasamos en la comida, hablando unos con otros, eh, haciendo contactos, yo abordando a Mariana para que venga a mi podcast. <ríe> bueno, aquí en, tengo que decir que en la comida ya tengo ahí tres o cuatro invitados en la, en la recámara que se van a pasar por, por píldoras, o sea que, bueno, fue productivo. Después una fotaza de grupo de las 150 personas o más de 150 personas que éramos y, bueno, pues dispuestos a afrontar la, la tarde. Y en la tarde había dos mesas redondas, pero como de menos gente. ¿no? Si en la de la mañana estábamos todos eh, los asistentes distribuidos en las distintas mesas simultáneas, esta vez era una mesa con, con varias docentes y, y bueno los demás escuchando, que, bueno, que, que, que también podían participar eh, después de, 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 lo que de lo que exponían en, en, en esa pequeña mesa redonda. La primera era sobre atención a la diversidad. Con profes representando distintas capas o secciones de, de esta diversidad, como altas capacidades, TEA, colectivo LGTBI, población gitana, sordos, etc. Pero en realidad, como bien dijo el gran profe Ramón, todos somos diversidad. Tú eres diversidad, yo soy diversidad. Un debate muy, muy interesante que, bueno, incluso te llegaba a sacar alguna que otra lagrimilla. La segunda mesa redonda de la tarde era sobre divulgar en educación y en esta fue en la que tuve la ocasión de, de participar. Hablamos de lo importante que es compartir en los diferentes medios y bueno lo mucho que nos ayuda y aprendemos de todas esas eh, cosas que, que comparten muchos y muchas profes por, por las redes, ya sea por sus canales de YouTube, por sus podcasts, eh, sus hilos de Twitter, eh, en sus blogs, eh, bueno, etcétera. no y, y también lo que aporta el compartir, ¿no? El que, el que comparte, ¿no? En este caso, yo compartiendo contigo contenido en, en Píldoras de educación, eh, pues eh, me, llevo, me llevo muchas cosas, ¿no? Y ya te hago spoiler, que lo que me llevo no es dinero. <risa> Pero bueno, eso ya lo sabes. Como cierre, un pequeño gran homenaje a la organizadora Ingrid, que es que mm, es la que nos unió allí y, y, y bueno, durante años con, con sus excelentes charlas educativas. Y después un cierre también, reconociendo el trabajazo de todo el equipo coordinador y organizador de esta, de esta jornada. Lo que más me gustó de la jornada, aparte de todos los abrazos y toda la gente que, que, que tuve la ocasión de, 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 bueno, sí, de abrazar, de hablar con ellos, de, con ellas. Y pues todos esos abrazos me los llevo, me los tengo en el corazón. Y, y lo que más me gustó, te estaba diciendo es que no fue una jornada en la que, bueno, pues hay ciertos gurús que se subían a la tarima a hablar y, y nada, pues los demás admiran sus maravillosos saberes y lecciones. No, no, no. Allí hablábamos de tú a tú. Todos por igual. Todos iguales. Educación y experiencias en estado puro. El compartir, hablar, reír desde la horizontalidad. Nunca desde la verticalidad. Nunca desde la verticalidad. Todos teníamos la posibilidad de participar por igual en las mesas redondas. Todos teníamos voz. Me parece un concepto de jornada educativa, de, de evento educativo, eh, que, que, bueno, que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Y me encantó, me encantó, de verdad. Y sobre todo, profes que están en las aulas. Muchas, muchas gracias de corazón, Ingrid, por organizar esta gran jornada que, que, que voy a tardar en olvidar. Eh, un abrazo a todos los asistentes y organizadores y no, a todos y todas con los que tuve ocasión de, de, de hablar, abrazar, eh, compartir ratitos. No voy a mencionar a todos porque bueno fuisteis muchos y muchas y seguro que se me olvida alguno y no quiero, no quiero, pero todos y todas sabéis quiénes sois. Así que bueno, espero que haya una segunda parte, una segunda jornada educativa eh, y poder participar y a ver si puedo ayudar en la organización de la siguiente edición, que seguro que nos animamos, ¿verdad, Ingrid? Y bueno, yo he dejado aquí ya grabado que, que, que quiero ayudar, así que, madre mía, no sé dónde me meto.
1: Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible.
0: Hola, Mariana. Bienvenida a Píldoras de Educación. Oye, ¿qué, qué ganas tenía de tenerte por aquí, por el podcast.
2: Sí, muchas gracias, David, por invitarme. Muy buenos días.
0: Buenas, mira, pues desde que sacamos el, el episodio del, del podcast, en, del otro podcast que hago con mis compañeros de libros de educación, eh, que el primer episodio fue sobre el libro de elaboración formativa, pues siempre he estado pensando en invitarte eh, a ti, a Juan, a Juan Fernández por otro lado, que, y, y bueno, ya sabes cómo... ¿Cómo va la vida de ajetreada la que tenemos? Pero bueno, sí. oye, lo cuadramos fenomenal que nos vimos en la, en la edu jornada de las charlas educativas de, de Ingrid Mosquera y, oye, pues no nos costó tanto, ¿verdad?
2: Sí, ahí lo, lo apañamos rápido, sí. <ríe> sí.
0: Bueno, te estaba diciendo del, del libro de la evaluación formativa. Antes de empezar, quería darte la enhorabuena por, por el libro que, que has escrito junto a Juan Fernández porque, vamos, me parece... Imprescindible, me parece que tiene que estar ahí de cabecera en todos los claustros.
2: Muchas gracias.
0: Y, y bueno, pues para empezar, ¿quién es Mariana Morales Lobo?
2: Pues, pues Mariana Morales Lobo soy yo. Eh, me imagino que la pregunta va más por el lado profesional. Yo he sido, yo he sido profesora de secundaria muchos años, 15 años. De, del área de lengua, pero bueno, he dado muchas cosas. ¿eh? He dado filosofía también, he dado francés, bueno, he dado muchas cosas. Y desde hace unos 8 o 9 años me dedico a, a temas de consultoría en centros educativos y, y a formación de profesorado. Y bueno, he hecho muchas cosas y ya los últimos años me he especializado en el tema de la evaluación formativa, que es el tema del libro que hemos publicado.
0: Sí, escritora y podcaster, ¿no? Cuéntanos sobre, sobre el podcast. Sí,
2: sí, bueno, eso es un, es un proyecto nuevo que tenemos con Belén Palop, que es un. Tenemos un podcast que se llama Sin notas, sanotas y, y bueno, pues entrevistamos a, a profes con sus alumnos, que es un poco la peculiaridad que tiene nuestro podcast, eh, a, para hablar de, de cuestiones de evaluación, de pues, gente, sobre todo gente que está haciendo una evaluación formativa y está quitando notas o enfocándolo de otra manera eh, y bueno, pues nos explican desde cosas eh, sencillas que están empezando a hacer hasta programas enteros, gente que lleva igual años haciéndolo y, y, no, y nos cuentan un poco cómo lo, cómo lo plantea y, y bueno, pues ahí, ahí andamos con nuestro proyecto de, de podcast.
0: Pues me parece súper interesante <risa> así que bueno, dejaré, dejaré el, el enlace en las notas del episodio porque vamos eh, es complemento perfecto a lo que vamos a hablar hoy aquí <risa> vamos complemento o esto es complemento perfecto a lo que os dedicáis en el, en el podcast más bien <risa> y bueno Mariana vamos a empezar vamos a empezar fuerte que ya bueno yo también mmm, en Píldora vale, de la Educación vale. he hablado pues eh, he despotricado sobre <risa> evaluación también eh, y por supuesto sobre evaluación uh -huh. formativa pero bueno prefiero que los oyentes también oigan a alguien más experto ¿no? <risa> Eh, vamos así a grandes rasgos. ¿Qué es la evaluación formativa? ¡Pum! Gran pregunta ya para empezar.
2: Sí, bueno, esto más que una píldora parece más bien un, <ríe> un tratamiento ahí fuerte, ¿eh? Sí, sí, es fuerte ya. <ríe> pues bueno, la evaluación formativa es la evaluación que hacemos y que hay que hacer eh, a lo largo de un proceso para regular el aprendizaje del, del alumnado. Básicamente es, es eso. Mm. Claro, porque
0: no, ¿por qué nos da a los profes por, por, por pensar que la evaluación es simplemente eh, calificar, ¿no? O, o, o incluso recoger, eh, porque bueno, en el libro habláis mucho de, también de la recogida de evidencias, y ¿por qué también creemos que el recoger evidencias solo es en formato examen? ¿no? Es un, hay dos preguntas en una.
2: Sí, bueno... Yo creo que hay una cuestión de costumbre, de hábito, eh, que, es, tiene mucha, que tiene mucha fuerza. Y por otro lado, hay una cuestión de que, de que efectivamente nos piden justificar y es lógico además que pues, de dónde salen las, las calificaciones que, que ponemos y es un ejercicio de transparencia también. Y... Y bueno, eh, el, el tema es que, que tenemos que poner mucho más énfasis en que la evaluación sirva para aprender. O sea, que no sea un, un, una exclusiva eh, recogida de evidencias para sacar medias, sino que hagamos algo con esa información que hemos recogido, aparte de, de, de sacar una calificación a final de trimestre o final de curso. ¿no? Eh, tenemos que analizar los datos que estamos recogiendo y, y ver qué es lo que ha aprendido el alumno eh, y qué es lo que aún no ha aprendido, porque si aún no ha aprendido algo y consideramos que ese algo es algo importante, pues <risa> nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que lo aprenda, Exacto. no en constatar que lo aprende.
0: Exacto, y entonces tú crees que es una, una, una cuestión de costumbres, más que yo qué sé, porque nos cuesta mucho el cambiar la forma... De evaluar. o En algunos casos puede ser también comodidad, porque es que en realidad es más cómodo no poner un examen y tener la nota y luego hacer las medias, no sé.
2: Pues no, no estoy segura de que sea comodidad. A mí me resultaba muy engorroso el ya. tener que poner tanto examen y, sí, <risa> y recoger y tanta razón. nota. O sea, es si, si eso es la zona de confort me parece bastante incómoda, pero, pero bueno eso ya es una cuestión de cada uno creo que también también creo que depende mucho de etapas y de asignaturas etcétera ¿no? o sea, hay asignaturas en las que uno corrige más eh, y cursos en los que hay como más eh, bueno tienes más alumnos etcétera ¿no? eh, eh, entonces realmente yo creo que es, yo creo que es una parte bastante engorrosa del trabajo. ¿eh? Eh, y entonces, pues ya, ya que le estamos dedicando tiempo y esfuerzo, pues hombre, que, como dicen los chavales, pues que nos rente un poco, ¿no? Eh, o sea, que, 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 a los, que a los alumnos y a las alumnas les, les sirva para aprender. Eh, a partir de las decisiones que tomamos de, de lo que estamos eh, corrigiendo, ¿no? de lo que estamos ahí evaluando. ¿no? Entonces, si tú, si tú ves que un alumno, pues eh, una alumna, pues hay una cosa que no, no la ha entendido bien, por, porque lo estás viendo en la prueba, en el examen mismo, si quieres, por hacer un examen, pues, pues hombre, pues asegúrate de que luego lo aprende. ¿no? Eh, eh, no le digas simplemente esfuérzate más, ¿no? o sea, tú estás viendo el error que tiene y, y seguramente lo has visto tantas veces ese error que sabes por qué tiene ese error. ¿no? Eh, por lo tanto, pues. Eh, eh, hay, que, hay que tomar la decisión didáctica eh, para que el alumno lo pueda eh, mejorar. Claro,
0: yo creo que a este punto estamos, tenemos claro que, que calificar no es evaluar, ¿no? Eh, También lo decía Juanjo Vergara ¿no? en, sus, en sus libros, calificar es, una, es poner una etiqueta y evaluar debería ser más este proceso ¿no? de, de, de reflexión. Yo, yo digo mucho que los exámenes son sí, como, como fotografías, ¿no? Porque te, te enseñan... el, el una, Es una foto de, de ese momento, ¿no? Tampoco... No sé si... ¿Qué mm. crees tú? Si te dice mucho sobre, sobre el aprendizaje solo con, con, con exámenes.
2: Depende de lo que estemos eh, evaluando. Yo creo que hay cosas que, para las que un examen pues puede ser muy oportuno, pero hay cosas para, que, para las que, francamente, un examen pues no... No, no sirve de mucho, ¿no? Eh, eh, es que al final lo, lo que tenemos, o sea, tenemos que hacer un cambio importante de mentalidad, de pasar de evaluar contenidos a evaluar competencias. Entonces, si tú sigues evaluando contenidos, pues claro, el examen es, es, suele ser bastante práctico para muchos contenidos, pero, pero si lo que tienes que evaluar son competencias, ah, pues ahí ya tienes que buscar otras estrategias diferentes, entre las cuales seguramente, pues alguna ellas puede ser un examen, pero pero seguramente vas a tener que hacer otro tipo de otro tipo de valoraciones eh, eh, de otras maneras para, pues para tener información fiable sobre lo que estás evaluando. ¿no?
0: Claro, y, y luego mmm, también tampoco nos podemos poner ahí, a, a por ejemplo, ahora a hacer rúbricas para todo. Se pone de, de moda la rúbrica y ya lo usamos para, para todo. O nos volvemos locos buscando instrumentos de evaluación, cuando luego en realidad, como decís en el libro, ¿no? Que, que primero tiene que ir el, el, el propósito y después el instrumento, ¿no?
2: Sí, eso, eso es fundamental. Eh, eh, igual que hay un poco de examinitis, también hay un poco de rubriquitis. Sí. Eh, la, la gente, sí, hacemos rúbricas por encima de nuestras posibilidades. Al final, bueno, voy a hacer una rúbrica para ver cómo hacen, tratan los zapatos. Pues mira, yo creo que para eso no hace falta que hagas una rúbrica. O sea, eh, Para eso, pues observa cómo lo hace y, y le das un consejo mientras lo esté haciendo y ya está. O sea, no hace falta que te líes más. Eh, eh, el instrumento lo que va a hacer es complicarte más la vida de, de lo que te lo está solucionando. ¿no? La rúbrica Puede tener mucho sentido si se usa bien, pero si solamente estás usando la rúbrica para poner una nota al final de un proceso, pues a mí me parece que le estás eh, quitando muchísimo potencial. Y luego, bueno, es que de las rúbricas podríamos hablar mucho, pero sí. hay, las rúbricas hay que hacerlas bien. ¿no? O claro. sea, hay un tema de diseño de rúbricas que, que yo creo que mm, no acabamos de hacer bien. ¿no?
0: Claro. Y, y decías que, que en ese proceso... Es muy importante el, el, el feedback, por supuesto. El feedback es como eh, como de importante es en la evaluación formativa. Pues.
2: pues es una de las estrategias fundamentales. Por ejemplo, con una rúbrica, eh, sí. eh, si, si queremos saber si esa rúbrica está siendo útil para la evaluación formativa, pues una cosa que podemos hacer es, durante el aprendizaje, ¿Sí? Que la maneje el alumno y que el alumno sepa interpretar cuando tú le pones en el nivel, vamos a llamarlo nivel 2, ¿vale? Eh, sepa interpretar qué tiene que hacer exactamente y cómo para llegar al nivel 3. Entonces, Si la rúbrica le dice eso, bien, si la rúbrica simplemente pone esto es adecuado, muy adecuado o mmm, excelente, pues mmm, claro, no, no es muy transparente para él porque no, no le concreta nada. ¿Vale? Eh, eh, tienes dos faltas, tres faltas, cuatro faltas, sí, ¿vale? Pero ¿qué tengo que hacer para, para no tener tantas faltas? O sea, ¿cuál, es, claro. ¿Cuál es la estrategia? no? ¿Ah? Entonces, la, la rúbrica no es solamente eh, detectar eh, lo que está pasando, sino la rúbrica tendría que de alguna manera darle al alumno la interpretación de, de, de cómo hacer el siguiente de cómo hacer el siguiente paso y ahí a veces pues eh, además de la rúbrica pues hay que hacer hay que hacer un feedback ¿no? pero si al final lo que necesita el alumno es el feedback pues pues igual te puedes ahorrar la rúbrica claro. bueno, no sé, así sí. ya cada uno ¿no? sí. yo lo digo por ser práctico, es no estar ahí duplicando trabajo ¿no?
0: claro, claro y, y yo creo que has tocado un tema mmm, clave ¿no? en, también en esto de la evaluación, evaluación formativa, evaluación en general, eh, que es el, el, el hacer partícipe ¿no? al, al, al alumnado.
2: Es que eso es fundamental. Eh, eh, es lo que nos está diciendo una investigación detrás de otra, que cuanto más participa el alumnado eh, de su proceso de aprendizaje, que incluye la evaluación, pues, eh, pues lo hace mejor y aprende más, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que, que, que la sabemos. Entonces, eh, la concretamente con el tema de la evaluación, o sea, el día que pasemos a que la evaluación en lugar de ser una cosa que le hacemos al alumno, sea una cosa que hacemos con el alumno o incluso que hace el propio alumno, a, pues ese día seguramente estaremos hablando de que los alumnos tienen muy desarrollada la competencia de aprender a aprender y por lo tanto ¿eh? van a poder ser mucho más capaces de aprender cualquier cosa, ¿no?
0: Exacto, tú lo has dicho, es que al final el, el, el solo calificar no es como es como eh, un acto de, de, de poder, ¿no? Como del, del, del docente con el alumno, ¿no? El, el alumno ahí, el, el alumnado no se siente nada eh, partícipe de eso, ¿eh? me han puesto esta nota, ¿no? Claro.
2: sí. Y es que además es así, ¿eh? Es así. Eh, la, la, sí, sí, eres tú el que se la pone la nota, ¿no? Eh, la, las, notas son, las notas son ego feedback. O sea, la, la, la nota, el efecto que tiene sobre la persona es, es un sentimiento de, que afecta a su, a su propia percepción, ¿no? Por, por eso lo llamamos ego feedback. Entonces, ¿qué hace un, un alumno o una alumna cuando recibe una nota de un examen, por ejemplo? Pues lo primero que hace, bueno, primero comprueba si está bien sumado. Y luego se sí. compara con los compañeros, ¿vale? Tú le dices, no te compares y tal, que no os comparáis, que cada uno Ay. lo suyo, no sé sea qué, Pues da igual, ellos, se, ellos se, comparan, se comparan igual y nosotros haríamos lo mismo, ¿eh? eh y, y entonces, pues claro, si, si estás comparando notas, pues es que es muy fácil, porque solo hay tres opciones, mayor, menor o igual, o sea, es que no hay más opciones. ¿no? Eh, eh, en cambio, si tú das un feedback de tipo cualitativo bien hecho, eh, claro, pues, ¿cómo comparas dos comentarios del tipo? Oye, eh, fíjate en, en, en que este tema tiene tres aspectos y tú solo has puesto dos, ¿vale? o da más detalles sobre no sé qué o, o este concepto repásalo en la página no sé cuántos del libro o pues no sé, cosas así ¿vale? Es que esas cosas, claro ¿cuál es mejor comentario que otro? porque pues no hay uno claro. que sea mejor que otro, eso es muy difícil de, de comparar y por lo tanto no te sientes ni mejor ni peor que el compañero ¿vale? No dices, no, es que lo, lo he hecho mejor lo he hecho peor, no te da igual, entonces como lo único que puedes hacer es mirarte el comentario porque no hay ninguna nota, pues lo que haces es mirarte el comentario <ríe> y si el comentario está bien hecho pues eso te va a ayudar a aprender entonces bueno es como una cadena de, de, de cosas no pero si pones la nota eh, aunque pongas nota y comentario eh, da igual, porque porque solo se va a fijar en la nota, o sea, y eso y eso lo sabemos, ¿no? que cuando les das nota y comentario, pues digo lo sabemos porque hay investigaciones sobre sí. ello, ¿eh? Eh, cuando, cuando les pones nota y comentario, pues pues solamente se miran se miran la nota, y entonces claro, tú te has pegado ahí el curro de, de ponerles muchos comentarios, tú los hay muy bien y tal, muy bien estudiados, muy bien en todos los comentarios, y no se los mira. ¿Vale? Entonces, por eso por eso digo que nos pegamos un gran trabajo y que nos renta pues, regular y que si queremos que, que nos cunda ahí un poco, pues, pues seguramente tenemos que hacer algunos pequeños cambios ¿no? ¿Ah? de, en, en la manera de hacer. Totalmente. Y luego otra cosa que hay importante con el tema del feedback, que yo me lo encuentro una y otra vez, eh, porque yo acompaño a muchos grupos de profesores que están haciendo estos, estos cambios y ¿vale? les acompaño durante… Un año, dos años, tres años haciendo, haciendo esto, grupos de profes. Y una de las cosas que más me encuentro en estos grupos es que el feedback lo dan, ¿eh? ¿vale? Eh, y a veces lo dan eh, con nota, a veces sin nota, bueno, es un tema que hay que trabajar. Y la otra cosa que hay que trabajar mucho es cuándo lo dan. Porque si tú das el feedback al final del proceso, claro, el alumno no tiene oportunidad de volverlo a intentar. ¿Mm? Y entonces, pues eso tampoco es muy útil. O sea, lo que es útil es diseñar el proceso de manera que el feedback lo des por la mitad, ¿vale? Eh, o, o, bueno, en algún momento que, que tengas margen de maniobra para poder volver a intentar. ¿eh? Claro. Entonces, claro, eso, eso y ya, o sea, estás dando el feedback si lo das al final. O sea, es el mismo trabajo en el fondo, <risa> darlo al final que darlo por la mitad, ¿vale? Lo que pasa es que darlo al final no te cunde, ¿vale? Y darlo por la mitad sí... Entonces, es un tema de re rediseñar, rediseñar el, el proceso.
0: Y luego, como decís en el libro, que no cualquier tipo de feedback es, es válido, porque casi, mmm, según que el feedback que des, eh, puede ser hasta perjudicial, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, eso hay muchos estudios sobre, sobre el tema del feedback y se sigue y se sigue estudiando, ¿eh? pero bueno, así como muy resumidamente el feedback, bueno, lo que hemos dicho, vale, que sea cualitativo, que se dé durante el proceso con oportunidad de volver a intentar y que sea específico, ¿eh? que sean cosas concretas, ¿eh? lo que le digamos al, al alumno, eso es una cosa fundamental. Muchas veces el feedback que damos es muy genérico. Eh, y entonces, pues eso no, no te ayuda. Tienes que organizarlo mejor, pues bueno, sí, ¿cómo lo hago? No? <ríe> eh, cosas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, tienes que poner más interés. Sí, bueno, ¿y qué hago para no distraerme? O sea, ¿qué, qué elementos de mi entorno tengo que eliminar para, para poderme centrar mejor? O sea, eh, tenemos que ser más concretos en nuestra manera de dar, de dar el, el feedback, ¿no? Y, y luego otra cosa interesante también de un buen feedback es que te haga pensar. ¿no? ¿Vale? Es decir, que no esté enfocado solamente en esa tarea concreta, sino que. De alguna manera, eh, eh, el que lo recibe pueda deducir que en otras situaciones similares también lo va a poder aplicar. ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, eh, eso es más difícil de hacer. <risa> y y es, un, es un tema es un tema importante porque lo que nos interesa, por una parte, es mejorar la tarea que está haciendo, pero sobre todo lo que nos interesa es mejorar el aprendizaje del alumno. Entonces, que lo sepa aplicar a otras tareas. Por lo tanto, ahí implica que tiene que haber una cierta reflexión por parte del alumno de qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que tiene que mejorar. ¿no? ¿Eh? Y entonces, ahí eh, estaríamos ya entrando en temas de metacognición, que también son muy importantes. ¿verdad? Claro.
0: Claro, y, y volviendo un poco a, a las notas, que quería quería comentar eh, que mmm, a mí me parece, y siempre estoy diciendo ¿no? que las notas mmm, no nos dan la información necesaria ¿no? que necesitamos para esa mejora del aprendizaje. Yo siempre digo lo mismo, bueno, un niño que siempre está sacando, por ejemplo, en toda la primaria o la secundaria va sacando un 7, en matemáticas o en geografía o lo que sea, un 7, un 7, bueno, normalmente decimos, mira, qué bien, oye, es un notable, este niño va bien, ¿no? esta niña… Y, y qué nos estamos perdiendo ahí, ¿no? Esos tres puntos, ¿qué significa esos tres puntos que le quedan para el 10? No hay, claro, ahí es la importancia del feedback que estabas hablando, y, pero yo creo que, que son totalmente ineficaces sí, en ese eso. sentido.
2: Sobre todo la importancia de que el niño o la niña sepa qué es lo que tiene que hacer para, para, para llegar al máximo si, si lo quiere. Es decir, eh, eh, pues si, si saca un notable eh, y tiene, no sé, de cuatro criterios, pues tiene tres bien y uno que no lo alcanza todavía, bueno, pues dale la oportunidad de volver a, 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 a hacer ese, ese cuarto eh, criterio, haz unas actividades sobre ello que lo pueda volver a intentar, ¿no? Eh, y, y céntrate en esa parte que todavía no ha conseguido, ¿no? ¿eh? ¿Vale? Para, que, para que, bueno, el notable ya lo tiene, ¿no? pero para que pueda, si quiere y si puede, pues que pueda, que pueda aprender aún, aún más. ¿no? A mí el, el del notable me preocupa relativamente, me preocupa mucho más el del aprobado, claro. porque el del aprobado se va ahí como con pinzas ¿eh? y, 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 y luego, claro, eh, si, si no tienes ahí como la oportunidad de, de, de avanzar y de, y, de, y de cubrir toda esa parte que, que, ...que no estás haciendo, que no estás aprendiendo, pues claro, luego en los cursos superiores te va a costar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, que centrarnos mucho en lo que es la evaluación criterial y decir, bueno, de, de los criterios que, tengo, que tiene que conseguir mi alumnado en, en mi materia... Eh, eh, pues, pues tener muy claro por dónde va cada uno y qué tiene que hacer cada uno para conseguir el, el, los que le faltan. ¿no? Eh, para mí esto es, esto es fundamental y esto es un enfoque pues, muy diferente de decir, tenemos tres exámenes y cada uno vale un 30% y luego le doy un 10% a la actitud. ¿vale? O sea, Esto es un enfoque <risa> completamente distinto. Total. ¿no?
0: Total. ¿Mm? Y, y luego has hablado varias veces de, de dar a la oportunidad ¿no? al, al alumno, a al la alumna de... de de volver a repetir eh, lo que sea, la actividad, el examen, no, no sé, lo que sea. Mira, claro. me ocurrió a mí eh, este curso, estaba dando en sexo de primaria, hicimos un, un examen, como, como todos, como tantos hacemos, ¿no? <ríe> un examen. Y, uh -huh. y al acabar el, el examen, un niño se puso a llorar. Se puso a llorar diciendo que es que pues que se que, que sabía lo que tenía que hacer, pero. Eh, que se había confundido, que por favor, por favor, por favor, que se lo repitiera, porque sabe lo que hay que hacer y, y que no sabía qué le había pasado. Entonces, ¿normalmente qué hacemos? Pues mira, oye, mmm, es el examen, ahí has tenido tu oportunidad, lo siento, ¿no? Pero si en realidad él sabe lo que lo que tiene que hacer, ¿por qué no darle esa oportunidad, mm. no? Si, se lo, si lo sabe realmente.
2: Sí, claro. Es que si estamos hablando de evaluación continua, pues es evaluación continua. O sea, lo que tiene sentido es decirle, pues tú sabes tú sabes lo que lo sabes pues cuando ven, ven un día a hablar conmigo y lo y, y te lo vuelvo a preguntar. Claro. Ya está. ¿Cuándo te viene bien? ¿Cuándo no viene bien? ¿Mañana tal? Pues venga. Pues ¿Mañana tal? O dentro de un rato. Pues no sé. O sea, tú te pones de acuerdo con él y que te demuestre lo que lo que sabe hacer. Es que si, si, si un alumno uh, te, te dice eso, eh, en, en realidad lo que estamos cuestionando es la fiabilidad de esa evidencia
0: Exacto, eso es ¿Mm? Es decir,
2: eh, eh, ¿qué, ¿qué le ha pasado? Pues no sé qué le habrá pasado. Eh, o sea, le habrá tenido ahí como un lapsus, un... <risa> se le ha salido todo de la, de la cabeza o, o se habrá puesto nervioso probablemente o yo qué sé, le habrá pasado algo ahí, ¿no? Vale, eh, o Igual ha tenido ahí alguna discusión durante la hora anterior o en el patio, lo que sea, que le ha descentrado. Eh, bueno, es que, puede, no sé, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues es que por eso estamos hablando de evaluación continua. Eh, 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 estamos hablando del colegio y de la, de la educación obligatoria. Por lo tanto, bueno, pues si no lo sabes ahora, pues mañana a lo mejor si sí lo sabes, bueno, pues demuéstramelo mañana. Es que yo, yo no le veo, yo no le veo el problema más allá de que a, a nivel organizativo, pues cuesta un esfuerzo, claro, ¿ah? y que hay que ser ahí un poco flexible. Pero a nivel de, de concepto de evaluación, me parece que sería lo correcto. ¿no?
0: Y aún así, muchos seguimos concibiendo la, la evaluación continua como, como una media, ¿no? De, de, varias, de
2: varias notas.
0: Mm. Y me parece. sí.
2: Uf. Eso no, tiene, eso no tiene mucho sentido porque si, si un alumno, por ejemplo, tú haces tres exámenes y en el primer examen pones una serie de cosas de preguntas, ¿vale? En el segundo examen eh, eh, pones de cosas del primero y alguna nueva, ¿vale? Y en el tercero lo mismo, cosas de los dos anteriores y, y algunas cosas nuevas. esto Bueno, esto es lo que solemos hacer, ¿vale? Eh, eh, y entonces, claro, luego haces la medida de los tres, en realidad le estás dando un peso muchísimo mayor a unos criterios que a otros. Claro, ¿A cuáles? Pues hombre, pues a los que has preguntado más, lógicamente. Y no solo eso, sino que además eh, eh, lo que estás haciendo es que si en el primero hay un criterio, una cosa que no se la sabía, ¿vale? en el segundo tampoco y en el tercero sí, claro, ese criterio, si tú haces una media, eso queda suspendido. Y eso no tiene lógica, porque, porque sí lo sabe, porque te lo ha demostrado al final que sí lo sabe. ¿no? Entonces, si estamos hablando de evaluar competencias, lo lógico... Es pensar que de una vez para la siguiente el alumno está, está mejorando porque tú le estás haciendo evaluación formativa, ¿vale? Voy a poner como ejemplo la expresión oral. La expresión oral es una cosa que trabajamos a lo largo de todo el curso. Entonces, en el primer trimestre los alumnos pues hacen sus exposiciones y resulta tal, ¿vale? Muy bien, le ponemos ahí su calificación y además pues les decimos una serie de feedback, una serie de cosas, o, o lo hacen entre ellos y tal para que mejoren, ¿vale? La segunda... Pues, lógicamente, si hemos hecho bien ese feedback y lo recordamos y tal, pues la segunda pues, lo van a hacer mejor y la tercera lo van a hacer todavía mejor. O sea, lógico es que haya un progreso si estás haciendo un buen proceso de evaluación formativa, lo lógico es que haya un progreso eh, en, esa, en esa competencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Hacerle la media de los tres trimestres? Pues no, lo lógico es ponerle lo que lo, hasta dónde ha llegado. Eso es lo lógico al final de curso. Sí. Total, Si estás evaluando competencias. ¿ah? ¿eh?
0: Que deberíamos. <risa> deberíamos, porque sí, llevamos claro, ya. Y, sí, pero, sí. pero ahora es se habla mucho. Órgano, ¿no? Ahora se habla mucho de las competencias con Alon Loe, pero esto de las competencias no es nada nuevo. Y bueno, y de la evaluación formativa tampoco, ¿no? ¿Desde qué desde que ley estamos hablando de, de la evaluación formativa, verdad?
2: <risa> pues mira, la evaluación formativa sale ya en la LOCSE y las competencias aparecen ya, es verdad que tímidamente, pero aparecen ya en, en la LOE. O sea, hace, las competencias están en, 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 en el currículum desde hace 16, 17 años. ¿no? Y, y la evaluación formativa, pues, pues eso, desde el año 90. Fíjate, y,
0: y ahora no, nos, nos llevamos la mano a la cabeza para ver cómo, cómo hacemos todo esto, ¿no? Y cómo formarnos y cómo... Uf, y luego, lo que nos pasa mucho a los docentes es que estamos buscando recetas, ¿verdad? Para decir, bueno, evaluación formativa, venga, sí. formación, y, pero que me den algo... Sí estructurado y hecho para que yo pueda aplicar en clase. ¿Existe alguna receta para la evaluación formativa, Mariana?
2: Las recetillas. ¿Cómo nos gustan las recetillas? <ríe> sí. eh, a ver, recetillas hay muchas. Nosotros hemos puesto en el libro pues, unas cuantas ideas, ¿vale? Que la gente puede tomárselo como recetillas. Yo lo que pasa es que yo no recomiendo que la gente haga recetillas. Yo lo que recomiendo es que la gente se lea el libro entero porque, eh, porque hay que entender lo que, estás, lo que estás haciendo. Si simplemente te dedicas a aplicar una técnica o a aplicar tal, eh, si, si, si no acabas de entender el por qué estás haciendo eso, pues llegará un día pues, que te aburras de esa técnica o que venga otra que te no sé, que tenga que brille más o que te guste más, ¿vale? Y, y entonces la, la dejas de hacer, ¿vale? Y. Y, y, y a mí me parece bien dejar de hacer cosas cuando entiendes que hay una cosa que es mejor. ¿Ah? Eh, y la tienes bien reflexionada, y tienes bien ahí un, un porqué, etcétera. Pero si simplemente se hace por, porque ahora toca esto, ahora toca lo otro, y ahora está de moda esto, y ahora fíjate lo que hace el colegio enfrente y tal, pues pues, pues me parece que son motivos equivocados. ¿no? O sea, las cosas hay que hacerlas entendiéndolas. Entonces, por eso a mí me parece que hay, hay que huir un poco de las recetas. Eh, a mí la, las formaciones, por ejemplo, que son de, de recetillas, a mí no me gustan, ¿no? A mí no me gustan y, y yo las las, las, rehuyo, las rehuyo mucho. Creo que la, la formación tiene que partir de, de la propia práctica, del análisis de la propia práctica en profundidad eh, y de un buen, de un buen feedback entre, entre compañeros y contrastados, si es posible, con, con investigaciones. ¿vale? Y, y a partir de ahí pues vas haciendo las mejoras ¿no? en ciclos de, de reflexión y de acción. Y, y eso es como lo contrario a las recetas. ¿eh? ¿Vale?
0: Sí, y ahora, ahora por ejemplo, está muy de moda hacer formaciones para metodología, ABP, etcétera, ¿no? Eh, mm. y, pero yo creo que cometemos el error de, de, de ir a, a, la, a por la metodología y no abordar el tema de evaluación, porque dejamos siempre la evaluación para el final. Y, y, y bueno, mm. y voy a coger una de... Cristóbal Cobo tenía un libro que se llamaba La innovación pendiente, y yo pregunto yo, ¿la evaluación es la innovación la innovación pendiente?
2: Yo creo que sí, que en muchísimos casos es así. Eh, yo, desde luego, estoy trabajando con muchos centros que, bueno, que se metieron en su momento con el tema de innovación metodológica y trabajan por proyectos desde hace años, ¿eh? O sea, trabajo con coles que igual llevan 8 o 10 años trabajando por proyectos y con, con pues eso, con una metodología. Eh, muy consolidada y muy compartida entre, entre los profesores, etcétera, muy coherente. Y, y el tema de la evaluación, pues, es el tema que estamos trabajando ahora, con lo cual, bueno, viene un poco a corroborar esto que estás diciendo. ¿no? Eh, eh, creo que se puede abordar la evaluación desde una metodología más, más tradicional también, ¿eh? la evaluación formativa. ¿eh? Lo que pasa que antes o después, pues, vas a empezar a introducir cambios. O sea, eso está claro porque eh, 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 si tú no estás aplicando recetas, sino que lo que estás haciendo es eh, poniéndote buenas preguntas encima de la la mesa al final coges el hábito de hacerte buenas preguntas y empiezas a cambiar cosas que de, de tu día a día no cosas que igual pensabas que, que tenías como muy claras y, y de repente te das cuenta de que no es que las tengas claras es que ni siquiera te las habías cuestionado entonces eh, pues pues claro el ponerte la buena pregunta delante te hace te hace que te vayas eh, pues eso, cuestionando cuestionando muchas cosas a mí esto es lo que me ha pasado, ¿eh? yo cuando empecé a dar clase eh, y durante muchos años imagino que todavía lo hago ahora eh, hago cosas que las hago pues por, por pura inercia, o sea, por, porque porque siempre se ha hecho así, porque, porque en mi entorno todo el mundo lo hace así porque no se me ha ocurrido otra forma de hacerlo vale entonces doy por hecho que eso es la mejor manera de hacerlo, pero ¿y si no lo es? <risa> ¿vale? ¿Y si, ¿y si no lo es? ¿no? entonces con la evaluación yo creo que pasa un poco esto, ¿no? ¿Eh? que de repente pues escuchas algo, lees algo, hablas con alguien y entonces dices, joder, pues y si lo que estoy haciendo no es <ríe> eh, lo, que, lo, que, lo mejor para que mis alumnos aprendan, ¿no? Claro. Eh, y a partir de ahí pues empiezas a, 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 bueno, a, darle un poquito al tarro y a cuestionarte, a indagar y, y a formarte más, ¿no?
0: Y luego hay muchos eh, profes y muchas profes que, que dicen que es que, claro, es que... Menudo, menudo trabajera, ¿no? Llega, lleva esto de la, de la evaluación formativa, ¿eh? No les da tiempo para dar todo el, el feedback necesario, eh, no sé, etcétera. ¿Qué podemos sí. hacer?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo a medias con esa observación, ¿eh? Creo que el, el, el cambio da trabajo, ¿Sí? pero una vez que lo has hecho, yo creo que no es tanto trabajo. O sea, yo creo que es mucho, lo que hacemos ahora es mucho trabajo también, ¿eh? ¿Vale? Eh, y como decía antes, es un trabajo que, que rinde poco, eh, que, que, que renta poco, <ríe> como dicen los chavales. ¿eh? Entonces, eh, se trata de hacer las cosas de otra manera y sí que es verdad que al principio cuando empiezas con el cambio tienes esa sensación de que, ostras, cuánto trabajo y tal, pero una vez que lo has hecho y te has quitado un poco las, las, eh, las vestiduras que ya no te sirven, etc., eh, pues realmente no es más trabajo, es, es un trabajo parecido y también tiene otra cosa que es mucho más agradable, ¿eh? O sea, la, porque la, la relación que generas con los alumnos cuando cuando ellos ven que tú te, inter, te interesas específicamente por sus aprendizajes, les das buenos consejos, les das oportunidad de volver a intentar, eh, no estás todo el día poniéndoles notas, sino que centramos las conversaciones en aprendizajes, etcétera. Pues, vamos, a mí me lo dicen muchos profesores, eh, que la, la relación con sus alumnos, pues, que mejora mejora mucho y se hace más se hace más agradable sin que sea perfecta, evidentemente. Claro, ¿eh? claro,
0: claro. Mm. Eso es evidente. Pero tenemos uf, mucho trabajo mm. que hacer, ¿no? Porque eh, primero está, estamos hablando del profesorado ¿no? el, la resistencia normalmente que, que tenemos al cambio bueno en general ¿no? tenemos una resistencia al cambio pero en el alumnado también pasa y en las familias ya no te digo nada no eh, no sé si te oí a mm. ti, no sé dónde te oí lo, de, de, que decían que, que si eran lo, las familias unos junkies de las notas
2: sí <ríe> Sí, a mí eso me lo han dicho. Me lo han dicho que las familias de los alumnos son junkies de las notas. Y esto se lo, se lo dije a, a, a Dylan William, que es uno de los grandes expertos en evaluación formativa. En una, yo he tenido la, la, la oportunidad de, formar, de formarme con él ¿eh? y, y en, un, en un descanso de las formaciones le, se lo dije. Pero mira, me, me dicen esto y tal. Y, y, y me dijo, es, y mira, si es que si las familias y los alumnos son junkies de las notas, dice, entonces nosotros los profesores somos sus camellos. Vamos, entonces, total, ahí, ahí ¿no? me, me, me situó bastante sí, sí, eh, sí. la cuestión. <risa> Sí, sí. sí. Yo, yo creo que tenemos muchos prejuicios con, con, con ese tema, ¿eh? Eh, porque normalmente, claro, solamente eh, eh, o sea, se te quedan siempre mucho más las quejas, las discusiones, eh, la, las cosas desagradables, se te quedan como mucho más um, eh, enganchadas en la cabeza, ¿no? <ríe> eh, y tenemos, tenemos, nos acordamos más de esas cosas. Y, 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 y a lo mejor no son la mayoría. A lo mejor esos son unos pocos, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, con, con el tema de las familias y los alumnos, una cosa que, que recomiendo es, eh, pues, colegios que quieran empezar a trabajar este tema, es hacer un, es hacer un, un grupo de enfoque, un focus group, ¿no? ¿Vale? Cogerte ahí un, un grupo de padres y de madres, eh, por un lado, y de, y de alumnos y alumnas por otro, que sea variado ¿eh? Que no sean con los que hablas siempre, ¿vale? Es que sea gente un poco a, al azar y, y un poco variado, ¿eh? Eh, pues eso, alumnos de distintos cursos, niños pequeños con dificultades, niños, niñas, un poco de todo, ¿vale? Y los paro lo mismo. Y, y hacer un grupo de enfoque y preguntarles específicamente ¿eh? por el tema de la evaluación. ¿Cómo la perciben ellos? ¿Si les ayuda a aprender? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Qué tipo de evaluación les resulta más útil? ¿Por qué? Etcétera. Y, y escucharles. Eh, y tomar notas de lo que dicen incluso grabarles en vídeo si te dan permiso eh, y, y bueno pues, pues sobre todo escuchar porque creo que creo que tenemos muchos prejuicios con o, o mucho más, más que prejuicios muchos estereotipos no de, de qué es lo que piensan las familias son yonkis son no sé qué, ¿vale? eh, y, y lo que y lo que tendríamos que hacer es escuchar mucho más porque a lo mejor resulta que no es así a lo mejor resulta que es que quieren eh, saber eh, por qué su hijo siempre saca notables ¿Sí? ¿Vale? ¿Y, ¿Y qué significa ese notable? Lo que decíamos antes, ¿no? Y, y, ¿Y qué cosas le faltan por aprender? Y su, su hijo está sacando sufis y bienes, pues, eh, eh, ¿qué es lo que debería hacer para, para poder eh, eh, aprender esas cosas que se está dejando de aprender? ¿no? Eh, ¿Y cómo se va a trabajar desde el colegio? ¿vale? Que no sea pasarle la pelota a la familia de haz esto, haz lo otro, sino bueno, desde el colegio, ¿cómo se va a trabajar esto para asegurarse de que llegan estos, eh, de que en sus conocimientos, etcétera? Entonces, yo sinceramente creo que creo que viene muy bien escuchar eh, directamente a la gente y de una manera más aleatoria. ¿eh?
0: Con esto que estás diciendo me parece fundamental el cambiar la cultura de centro, ¿no? No, no solo el que yo en mi clase me he formado muy bien, eh, con los mejores en la evaluación formativa y voy a, a implementarlo en mi aula, pero es que eh, siempre llegaremos más lejos si es eh, cultura de, de, de centro, ¿no? En cualquier cosa, vamos. Está
2: claro. <risa> Está claro, hay un dicho que dice que si quieres eh, llegar rápido ve solo y si quieres llegar lejos ve acompañado.
0: Exacto, total, <risa> ahí está. Y, y bueno, eh, estamos, hemos hablado de la familia, de los profe del profesor, de la profesora, de los del alumnado y, ¿y ¿qué me dices de la administración? <risa> ¿Está la administración preparada <risa> para estos? Porque, esto es una, una preguntaza, ¿eh? porque... Eh, yo he tenido la experiencia bueno, yo al ser director de, de un cole eh, pues eh, tengo que, que bueno, de hecho soy administración ¿no? Eh, <ríe> yo soy administración sí. eh, pero sí, sí, lo, que, lo que me refiero que tengo que mm, lidiar mucho con, con la inspección y, y parece, a mí me parece y me da la sensación de que en muchos temas aunque estén ahora eh, como candentes ¿no? por ejemplo la digitalización de los centros ahora y los planes digitales y van como uh, pasos atrás, ¿no? Eh, están como también un poco, un poco perdidos. Yo no sé si en este tema de, de la evaluación estaremos respaldados, ¿no?
2: <risas> Yo creo que estamos todos un poco igual, ¿eh? eh porque al final el bagaje que tenemos y es, es, eh, la experiencia que tenemos pues eh, tiene como el mismo sustrato, ¿no? Eh, yo, yo, creo que, yo creo que, bueno, primero me gustaría matizar que según la comunidad autónoma las cosas pueden ser bastante diferentes. Sí, eso sí. ¿vale? Eh, y luego um, que yo, por parte de la inspección, veo interés en este tema. ¿vale? ¿Vale? Eh, hemos ido, Juan y yo, por ejemplo, hace cosa de un mes o dos meses, nos, nos invitó un, uno de los sindicatos de, de, de inspectores a, pues, a darles una unas conferencias ¿no? sobre, sobre el tema de evaluación formativa a raíz precisamente de que el libro pues, lo habían leído varios de ellos y les había, les había entusiasmado. ¿no? ¿Eh? Y, y fuimos allí y estuvimos pues dando un poco nuestra nuestra visión del, del tema y, y los inspectores pues lo recibieron muy bien y se llevaron cada uno su libro y tal. Y bueno, yo tengo ahí la esperanza de que se lo estén leyendo <risa> <risa> o cuando puedan que se lo lean. Y bueno, yo, yo creo que esto es un tema de picar piedra, ir poco a poco y cada uno poniendo un poquillo ahí de, de su parte. Um, la, la evaluación formativa está respaldada por la normativa, insisto, desde el año 90, ¿vale? Eh, eh, y entonces hay que hacerla. O sea, es que no te pueden poner pegas por hacer evaluación formativa, es que estás cumpliendo la ley.
0: Ya, claro, claro. claro. Y luego algunos, algunos se preguntan, bueno, mucho feedback, mucha evaluación formativa, pero al final del proceso tenemos que poner una calificación también. ¿Es sí, compatible? Sí.
2: sí, bueno, de hecho es lo que estamos haciendo eh, muchos. Entonces, eh, lo que hay que hacer es tener como los criterios muy claros Uh, y, 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 bueno, pues tener claro pues si, si vas a ponderar y cómo y cómo hacerlo con los criterios, ¿no? Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es partir de los criterios y cada uno de esos criterios pues que tenga asociado es una serie de evidencias, que alguna puede ser una prueba de examen, pero podemos tener otras cosas, y, y, y luego, bueno, pues eh, eh, de esas evidencias que tenemos, evidentemente, elegir pues, o la más reciente o la que haya demostrado que, 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 lo, ha hecho, que lo ha hecho mejor para poder eh, poner la calificación correspondiente, ¿no? Eh, es que tenemos que hacer una evaluación criterial.
0: Sí, 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 sí. Oye, a, a mí me ha puesto... De, me, me, me has alegrado el día sabiendo que habéis dado una charla a inspección, porque luego <ríe> a los inspectores, porque bueno, siempre tienes esa concepción, ¿no? De, 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 de la inspección, de, de que vienen a fiscalizar, eh, en fin, bueno, también como te haya, sí. ¿cómo te haya venido la experiencia, ¿no? <ríe> Pero yo de sí, verdad me llevo una. Yo, a ver,
2: yo, yo no puedo hablar por todos, evidentemente, me imagino que habrá de todo, pero una de las funciones que tiene la inspección, y además lo tienen bastante claro, es acompañar, ¿eh? Es acompañar a los, a los centros. Entonces, bueno, pues dentro de, ese, de, esa, de esa función, pues, pues entrarían, entrarían todas estas cosas, ¿no?
0: Sí. Y como, como has dicho tú, tienes una mala experiencia y ya parece que eso suena más que todas las demás, ¿no? Mm. Te toca un inspector o una eso inspectora es. que, no, que no te gusta mm. mucho y ya eso es como... Y generaliza, generalizamos, ¿no?
2: <ríe> mm, mm. Sí, eso cada uno habla en la feria según le va vale en claro, ella, lógicamente. Claro. Pero bueno, eh, <ríe> que yo creo que aquí al final es, es un tema de generar de generar una cultura pues por el trabajo bien hecho. Yo, yo creo que cuando, cuando alguien desde arriba, inspector o quien sea, eh, eh, ve que estás haciendo un buen trabajo, eh, que tus alumnos lo aprecian, que las familias lo aprecian, que, que los alumnos están aprendiendo, eh, que así te lo manifiestan y tal, pues... Mmm, o sea, pocas pegas te pueden poner. <risa> Entonces, yo creo que hay que hacer, hay que hacer ver ese, ese aprendizaje que están, están haciendo los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, eh, eh, muy a favor de, de, de hacer encuestas a los alumnos eh, propias. ¿eh? ¿Eh? sobre sobre la asignatura sobre qué cosas les han parecido más interesantes de la asignatura qué materiales han sido más útiles eh, eh, no sé qué excursiones qué salidas qué yo qué sé eh, explicaciones qué, y que preguntarles por los exámenes o sea pre preguntarles a los alumnos por, por las cosas porque ellos nos van a dar un feedback muy interesante sobre, sobre la asignatura que a veces dices bueno pues esto esto es verdad y tienen razón y tal y a veces dices yo creo que aquí están diciendo que cosas que no tocan ¿vale? pero, pero bueno Ahí está también tu labor de discriminar un poco y, y, y tu criterio profesional. No todo lo que digan evidentemente tienen razón, pero muchas de las cosas igual son cosas que no se te han ocurrido y que, y que, te, y que, te, y que te vienen bien. ¿no? Yo, yo desde luego es una cosa que, que he hecho mucho, ¿no? El eh, preguntarles a los chavales que, pues, por cosas de asignatura concretas y yo he cambiado muchas cosas a partir de cosas que me han dicho alumnos. ¿no?
0: Pues nos quedamos con eso, ¿no? No vamos a quedar con eso. Y, sí. y bueno, estaríamos hablando sobre evaluación formativa, pues imagínate cuánto, ¿no? Bueno, de hecho, tenéis un podcast solo de, de ello, y este es un episodio, ¿no? Pero ya para, sí. para ir acabando, eh, antes de pasar al cuestionario de píldoras, eh, la, eh, también estamos hablando mucho últimamente de, de la inclusión. ¿Es la evaluación formativa más mm. inclusiva? Yo creo que es una pregunta un poco tal, pero oye... Mm. Quería escucharlo también. Sí.
2: sí, a ver, la inclusión es el, es el gran tema que tenemos delante. ¿no? Sí. Eh, para mí, a nivel social ¿eh? y, y, y a nivel de educación, pues yo creo que hemos dado pasos importantes en los últimos 8 o 10 años. Eh, depende del sitio 15 eh, y, nos quedan, y nos quedan cosas por hacer. Sí, eh, sí. O sea, la respuesta es sí. Por supuesto que la evaluación formativa tiene que tener eh, una relación directa con la inclusión y hay que hacerlo bien. ¿eh? Eh, para empezar, están todas las cuestiones de acceso, ¿eh? ¿Vale? todas las adaptaciones de acceso que hay que hacer a, 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 las, a las pruebas o las evidencias, o como lo quieras llamar, que, que hacen los alumnos. Eso es fundamental. ¿eh? ¿Vale? O sea, un alumno que tiene una dislexia y que no le estás adaptando las pruebas a esa necesidad específica que tiene para que pueda tener un buen acceso, etcétera, etcétera, o sea, esas pruebas que está haciendo, la validez está muy cuestionada.
0: Bueno, y como decís en el libro, pues ¿vale? a una, un alumno, a una alumna que está en la fase del aprendizaje de la lectoescritura y le evalúas con un examen escrito, qué validez claro. tiene eso, ¿no?
2: Claro, eso no, 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 no puedes sacar conclusiones de, de eso. O un alumno que no sabe el idioma y te y, y le examinas de, yo qué sé, de naturales o de sociales en, en, en el idioma que aún no domina, pues, pues es que eso, claro, <ríe> tienes que poner muy en entredicho esa, esa evidencia que estás recogiendo. O sea, la evidencia tiene que ser fiable antes que nada. Sí. ¿No? O sea, tiene que ser muchas cosas y entre otras tiene que ser fiable. Pero es que si no es fiable, los datos que recojas ahí no te sirven para tomar decisiones, ni de decisiones de, de evaluación formativa y tampoco de promoción, por supuesto, y, de, y de, aprobar, de aprobar la asignatura y cosas de esas, porque es que no es fiable la prueba. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me parece que hay una cuestión técnica importante ahí que yo creo que la gente cada vez lo entiende mejor, eh, aunque todavía quedan, quedan gente que no lo acaba de entender. Y luego hay cosas <risa> Detalles que, que tenemos que mejorar, ¿vale? O sea, eh, que entendemos como la idea general, pero luego el detalle no acabamos ahí de, de pillar, ¿vale? Eh, no, pues le damos más tiempo, sí, bueno, pues que a veces no, no, no es cuestión de darle más tiempo porque entonces le dejas sin recreo o le dejas sin la clase siguiente, ¿vale? No, es que lo que tienes que hacer igual es hacerlo más corto, ¿sí? O repartirlo en dos o tres días, por ejemplo. Eh, el de, el deja, dejar más tiempo al, a, al alumno a veces tiene ese efecto secundario de que, de que le dejas sin recreo, le dejas sin algo que tiene que hacer luego o sin una terapia o lo que sea. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, eh, hay que evitar que, que la propia prueba tenga esos efectos secundarios y se pueda hacer con un buen diseño. ¿no? Eh, no sé, el tema de la dislexia, o sea, niños a los que les ponen las pruebas con letra ligada, o sea, no, por favor, o sea, vamos a ponerles la letra bien separada. <risa> o sea, eh, eh, entonces, yo creo que hay cosas en las que no caemos en la cuenta, ¿no? Eh, eh, y son cosas, y son cosas que en el fondo son sencillas, ¿no? Un niño que tiene un TDA y que le pones una prueba con, por dos caras, sí. ¿no? Estoy hablando de pruebas porque es lo que más se hace. ¿eh? Eh, eh, y le pones un, una prueba que tiene cara adelante de y cara de detrás. Pues muchas veces lo que le pasa es que no le da la vuelta. A la hoja, entonces, y, y no es que no se lo sepa lo de la hoja de detrás, es que no le ha dado la vuelta. Entonces, claro, si no le da la vuelta, qué fiabilidad le puedes otorgar a esa prueba pues yo creo que te cuesta muy poco durante la prueba acercarte a ese alumno o a ese niño y le dices, fulanito, fulanita, ¿cómo vas? <ríe> y dice, bien, ya he acabado. Y digo, ¿ya has dado la vuelta a la hoja? ¡Ay, no! Y pues ya le da la vuelta y que lo haga. Y así, es más, así tienes una muestra fiable de lo que sabe el alumno. Que es que es lo que te importa, tener muestras fiables de lo que saben los alumnos ¿no? en, cuando haces un, una, una vale, evaluación. Muy bien, ¿no?
0: Mariana, yo pues eso, me estaría aquí hablando de educación, de evaluación, pues toda la mañana, pero yo supongo que tienes cosas que hacer. Yo también... <ríe> y voy a emplazar a los oyentes a que si no lo han hecho ya que se lean el libro de la evaluación formativa porque vamos yo te tengo que confesar que lo tengo en eh, lo compré en kindle y luego lo tuve que comprar en físico porque me gusta mm, me gusta manejarlo lo tengo que lo tengo que manejar eh, tocar ¿no? y, y sentir sí. y, y ahí lo tenemos en el centro bueno Sí, sí. Yo, a mí cada cada me gustan las musos. dos partes mm, de cada uno, sí. pero nada, al final el físico es lo que. Y mira, se me olvidó llevármelo sí. al, a la charla, a la edujornada, para que me ideas una firmita. Ya habrá otra ocasión.
2: Sí. Bueno,
0: bueno pues bueno, vamos a pasar al exacto. cuestionario de Píldora de Educación. ¿Qué aprendizaje compartirías con, con nuestros oyentes en cuanto a algo que, bueno, algo que te haya ocurrido reciente, recientemente, algo que hayas aprendido recientemente?
2: Pues yo, yo últimamente estoy haciendo mucho con, con profesores eh, una cosa que se llama la escalera del feedback. La escalera del feedback es un proceso... Eh, para dar feedback. Primero, pues, eh, pues el profesor explica lo que está haciendo y tal. Eh, luego, pues hay un momento que son las aclaraciones. Hay un segundo momento que es decirle aspectos positivos de lo que ha hecho. Un tercer momento que es expresar las inquietudes. Normalmente le digo al, al profesor que nos diga él cuáles son sus inquietudes, en qué le gustaría que le diéramos feedback, etcétera, para centrar un poco la cuestión y también pues, para que bueno pues que lo, lo reciba mejor, ¿no? Porque si tú pides el feedback eh, sobre algo específico y luego te lo dan, pues pues oye, pues es lo que tú has pedido, ¿no? eh, y, y luego por último, pues son, son las sugerencias, ¿no? entonces esta, este proceso de, de cuatro pasos, lo estoy haciendo de manera sistemática en, en, en los acompañamientos de profesores, y tengo que decir que está funcionando bastante bien. En principio cuesta. Eh, pero está funcionando bastante bien porque la gente bueno, pues se siente valorada, escuchan los trabajos de los demás y, y bueno, pues aprendemos también un poco a darnos feedback entre nosotros, que es una cosa que igual no estamos muy acostumbrados, y que entre profesionales uh -huh. es, muy, es muy interesante.
0: ¿Qué libro regalarías a un docente, una docente inquieto, ¿no? que quiere mejorar.
2: Bueno, pues obviamente, ob, ob, obviamente lo regalaría el, el nuestro Claro, claro Está claro
0: Ahora, ¿Qué pasa lo que, escrito? Like. Eso es, eso es Yo también, yo también lo regalaría Ya lo, ya lo he regalado alguna vez, ¿eh? de hecho O sea que ¿Algún blog o página o alguna cuenta o al, alguien que, que sigas que consideres eh, importante?
2: Eh... A mí me resulta de muchísimo interés todo lo que publica el grupo de Teachers Going Gradeless. Están en Facebook, tienen una página web, ah. tienen también un, un Twitter y, y publican cosas interesantísimas. Es una comunidad de profesores, eh, pues eso, profesores que están evaluando de otra manera, o poniendo las notas mínimas o no bueno, poniendo y explican bueno, pues muchísimos aspectos relacionados con esto no es una gente interesantísima Pues
0: me lo apunto porque yo tampoco no lo conocía así que me lo apunto aquí <ríe> eh, Tony Robbins, que eh, es un coach no americano, me eh, dijo o oh, se le atribuye no esta frase de, la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que, que te haces vamos a trasladar esto a, a nuestra práctica docente no ¿qué pregunta crees que debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación.
2: Yo, yo creo que la pregunta es ¿qué han aprendido hoy mis alumnos?
0: Pues concisa y, y clara, ¿no? Sí. Mariana, si pudieras regresar en el tiempo, si tuviéramos esa máquina del tiempo, a cuando empezaste a, a trabajar, eh, ¿qué harías diferente?
2: Bueno, yo lo primero que voy a decir de esta pregunta es que yo no regresaría en el tiempo ni loca, ¿vale? Eh, <risa> estoy encantada donde estoy y, y, y luego que haría diferente, pues yo creo que haría todo diferente o sea, me siento, o sea, siento que he hecho un giro enorme en, en, en toda la forma de, de hacer, y no solo de hacer ¿eh? sino de entender lo que está pasando ahí yo, yo creo que bueno yo empecé ahí con, con, muy, poca, con muy poca formación didáctica, vamos nula prácticamente eh, y, y bueno pues me he pegado ahí unos cuantos tortazos ah, he sufrido bastante eh, también lo he pasado bien <risa> también ha habido buenos momentos sí eh, y, y poco a poco pues he ido viendo un poco a pues eh, con quién juntarme eh, qué hacer qué leer a, qué aprender dónde formarme etcétera ¿no? y, y bueno pues eh, ha sido un camino largo la verdad y bueno ahí estoy todavía ¿eh?
0: <risa> claro claro <risa> y si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente ¿Hubieras elegido otra profesión o qué profesión hubieras elegido?
2: Pues a mí es que me gustan muchas cosas. Eh, me gustan mucho los libros y me gusta estar tranquila, entonces yo creo que bibliotecaria encaja bien en, ese, en esa descripción. Luego me gusta mucho la música también. Entonces a mí, a, haberme dedicado a la música, yo creo que también me hubiera, me hubiera gustado. Igual, eh, bueno, soy aficionada, ¿eh? Eh, pero eso yo creo que es una cosa que me hubiera gustado y luego tengo muchos intereses me gusta mucho la antropología me gusta la psicología, la sociología bueno, me gustan muchas cosas ¿no? mm. bueno
0: Muy bien y bueno, vamos a, vamos a escuchar ahora la pregunta que nos dejó el anterior invitado que fue José Antonio Fernández Bravo que nos lo dejó aquí en la, en la cápsula del tiempo como digo yo eh, y vamos a, vamos a ver qué, qué te pregunta que no sabía que eras tú, por supuesto
1: bueno, pues es la pregunta que hemos visto antes que me encantaría que diéramos respuesta, ¿no? ¿Qué es un buen aprendizaje? Porque siempre preguntan qué es un buen profesor, qué es una buena profesora, cuál es el perfil del profesor del siglo XXI, digo, pues el mismo que el del siglo 22. oiga, y el del siglo 24, vamos a ver. Y lo que habrá que preguntarse es qué es un buen aprendizaje en el siglo XXIV. ¿eh? ¿Qué será un buen aprendizaje en el siglo XXIV? Porque habrán cambiado muchas cosas y en función de eso, pues tendremos al buen profesor del siglo XXIV. ¿Eh? ¿Cuál es el perfil del buen profesor en el siglo XXI? Pues bueno, vamos a ver qué es un buen aprendizaje en el siglo XXI, porque también cambiará. Me parece muy bien que cambie, ¿eh? me parece muy bien, pero lo adecuado es adecuarse al que aprende y no al que enseña. Con lo cual, esa sería mi pregunta: ¿Qué es para ti un buen aprendizaje?
0: La pregunta no está mal.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué es un buen aprendizaje? No me ha quedado claro si pregunta el siglo XXI o el siglo 24, así que me voy a ir al 21, que me pilla un poco más cerca. Sí, verdad. Eh, el, eh, yo creo que un buen aprendizaje es, eh, es un aprendizaje que perdura en el tiempo. Eh, es un aprendizaje que eres capaz de conectar eh, con, con, con otras cosas cuando las ves nuevas, que eres capaz de hacer transferencia. Eh, y para llegar a eso, pues es un aprendizaje que ha tenido previamente que incorporarse muy bien a tus conocimientos previos, eh, que te ha generado un cierto conflicto cognitivo, así. Eh, usando estos términos uh, y que lo has sabido resolver eh, y un buen aprendizaje yo creo que es algo también que te, que te genera nuevas preguntas, eso para mí es una cosa importante, que no te dice ah, pues ala, ya está, ya lo tengo resuelto no sino que te despierta otros intereses
0: Pues me parece fenomenal, estás saliendo con, mira, hablando de notas, con muy buena nota ¿no? de este cuestionario <risa> luego preparo luego preparo, <risa> luego preparo el feedback <risa>
2: y, Sí, sí, bueno, ya sabes que la nota es de go feedback, ¿eh? Así sí. que no me la digas que luego se me viene arriba. Eso es.
0: <risa> y ya para, vamos, para, para sacar matrícula, para ir a, a, al máximo, te toca a ti dejar una pregunta en esta casura del tiempo a, al siguiente invitado o invitada que pase por aquí, por fin de la Educación, que eso, no sabemos quién será. Depende de las agendas, pero bueno, ahí, ahí se la dejas.
2: Bueno. Pues yo en lugar de irme al siglo XXIV me voy a ir a los últimos 50 años y, y mi pregunta es eh, ¿cuál dirías que es el principal avance en la educación en los últimos 50 años?
0: Mm, interesante Muy interesante Hay veces que a lo mejor te pones a pensar y si no ves avance mal asunto
1: <risas>
2: sí, sí entre la gente de la montaña la gente de los alpinistas eh, hay una cosa que dice que cuando estás a mitad del camino puedes hacer dos cosas puedes mirar para abajo y decir todo lo que yo he avanzado y puedes mirar para arriba y decir todo lo que me queda por avanzar <risa> y entonces hay que hacer un poco las dos cosas ¿eh? mirar para arriba que es hacia donde estás eh, encaminándote y ver la estrategia que vas a seguir etcétera ¿no? la mejor manera de subir y mirar para abajo porque eso te ayuda a coger fuerzas y ves el hermoso paisaje y dices todo lo que hemos avanzado ¿no? entonces yo creo que hay que hacer un poco las dos cosas pues, mirar para abajo y mirar para arriba pues, me encanta me encanta la pregunta
0: ahí se la dejamos para, para el siguiente que, que pase por aquí por el, por el podcast oye pues eh, que me ha encantado charlar este ratito contigo y bueno antes de despedirnos ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escuche? ¿dónde...? ¿Pueden ver tu trabajo o contactar mm. contigo? O...
2: Sí, yo, yo tengo un, una página web que se llama Evaluar y Aprender, ¿vale? Evaluar y Aprender.com y, y ahí hay un formulario de contacto que, que es contestado, <risa> o sea, no es el típico que está impuesto <risa> y que nadie hace mi caso, yo lo contesto personalmente. Y entonces ahí ahí se explica un poco vuestro trabajo que hago y tal, eh, de consultoría y de acompañamiento a grupos eh, y de centros en, en evaluación formativa y están pues las publicaciones principales que tengo. Y, y luego también, otra forma ahí como más, más informal y más directa, es pues, vía redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, que donde estoy más tiempo del que debería, y, y también, y también en, en, en LinkedIn también me pueden encontrar.
0: Sí, muy bien, pues lo dejaremos también en las, en las notas del episodio para que, vamos, accedan a ti a un clic, o un par de ellos, por lo menos
2: fenómeno, muchas gracias pues
0: sí. nada, Mariana, muchas gracias a ti, me lo he pasado fenomenal conversando sobre la evaluación formativa educación en general, y que agradezco infinitamente tu tiempo que que bueno que eso de regalar el tiempo, oye, pues es lo único que no se recupera, ¿verdad? como y, y, y te lo agradezco mmm, muchísimo Así que, pues nada, muchas gracias Mariana.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? A mí, bueno, me ha parecido genial. Por supuesto, no por mí, sino por, por todo lo que he aprendido con, con Mariana que desde luego he tomado muchas notas y lo he disfrutado muchísimo espero que tú también la verdad es que tenemos mucho que aprender sobre la evaluación y la evaluación formativa eh, nos queda un gran camino por recorrer pero bueno, como ha dicho Mariana durante la entrevista eh, podemos mirar hacia arriba lo que nos queda por recorrer o hacia abajo con lo que hemos recorrido que yo creo que en algunos casos estamos haciendo mucho Y ya que hayas escuchado este episodio, pues está fenomenal. Y luego, por supuesto, para ampliarlo, te recomiendo que vayas a la fuente original, al libro La Evaluación Formativa. Un libro que hay que tener de cabecera en todos los centros, en todos los claustros, en tu casa y, y realizar varias lecturas, no solo una, y a, para afianzar bien el contenido. Te envío un abrazo enorme y lleno de ánimos para afrontar este final de curso, aunque bueno, eh, espero que me escuches antes de, de que llegue el verano, eh, por lo menos es mi intención, pero yo qué sé, con todos los cambios que ha habido en mi vida últimamente, eh, a ver cómo creo yo mis nuevas rutinas para poder sacar huecos y poder crear este podcast. Ah, y te recuerdo que te pases por mi otro podcast, La Cueva del Dragón, para que reflexionemos juntos sobre el arte de vivir. Y ya que estoy, pues te voy a pedir algo, hombre. Eh, que recomiendes píldoras de educación a algún profe, a alguna profe que, que sepas que, que le va a gustar. O que no me conozca. Y oye, ya si me dejas tu valoración en, en la aplicación de podcast desde la que me escuches, pues ya estaría Genial sabes que, que bueno que esto lo hago de manera gratuita y, y le dedico tiempo bastante tiempo a cada episodio así que bueno pues la mejor manera de verme recompensado yo por mi parte eh, y que me anime a seguir con, con, con este podcast cuando pues cuando vienen vacas flacas porque ya he pensado a veces en dejarlo pero son seis años me da un poquito de pena pues eso son tus valoraciones y tus comentarios eso me alienta y me anima a seguir ya sabes, encuéntrame tanto en Twitter como en Instagram como arroba davidsantos-a. O podemos hablar por Telegram si te apetece, o en el grupo de Píldoras de Educación, o por privado, en Telegram soy arroba davidsantos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos muy pronto, eso espero. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.